0: Ich habe selbst die SARS-Pandemie vor 17 Jahren in China mit meiner Familie miterlebt und wusste, dass da etwas dran sein muss.
1: Never let a good crisis go to waste. Also man solle eine gute Krise nicht verschwenden. Klingt ein bisschen zynisch, ist aber natürlich wahr. An einer Krise sieht man ganz viele Dinge, die nicht funktionieren oder die besser funktionieren.
2: Ein halbes Jahr Corona-Krise. Was macht das mit uns? Das ist mein Thema heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend.
1: Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum Podcast. Folge 74 übrigens. Jeden Werktag haben wir euch am Nachmittag die aktuellen News zu Corona in der Region gebracht. Heute wollen wir mal ein bisschen durchatmen, einen Schritt zurückgehen, eine kleine Bilanz ziehen. Wir sind jetzt ungefähr ein halbes Jahr mit Corona beschäftigt. Diese Krise hat wirklich wenig Positives. Aber man muss sagen, sie hat uns doch ein paar Sachen noch mal sehr deutlich vor Augen geführt. Welche? Das bespreche ich gleich mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Vorher habe ich einen Gesprächspartner auf der anderen Seite der Erde. Andreas Landwehr berichtet für die Deutsche Presseagentur aus China. An sich schon ein anspruchsvoller Job, aktuell aber ganz besonders. Man muss davon ausgehen, dass das SARS-Coronavirus-2 in China entstanden und sich von dort aus verbreitet hat. Sechs Monate nach der ersten Meldung hat es weltweit mindestens zehn Millionen Infektionen gegeben. Eine halbe Million Menschen oder mehr sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Eine Krise von weltumspannenden Ausmaßen. Und es sind Menschen wie Andreas, auf deren Informationen wir dabei angewiesen sind. Deshalb jetzt drei Fragen an dich, Andreas. Wie hast du den Beginn dieser Krise erlebt? Hast du die ersten Meldungen über dieses mysteriöse Virus, von dem es damals dann hieß, dass es das gäbe, überhaupt ernst genommen?
0: Ja, ich habe schon die ersten Gerüchte Ende Dezember sehr ernst genommen. Als ich hörte, dass die Leute in Wuhan Angst vor einer Rückkehr des SARS-Virus haben und Ärzte in Chaträumen darüber diskutierten, war ich alarmiert. Ich habe selbst die SARS-Pandemie vor 17 Jahren in China mit meiner Familie miterlebt und wusste, dass da etwas dran sein muss. Nach etwas Recherche habe ich auch am 31. Dezember schon die erste Meldung über die neue rätselhafte Lungenkrankheit geschrieben.
2: Es gibt ja viel Kritik an China. Unter anderem wird dem Land vorgeworfen, die Weltgesundheitsorganisation und damit eigentlich die ganze Weltgemeinschaft zu so spät informiert zu haben. Glaubst du, dass die Pandemie wirklich einen anderen Verlauf hätte nehmen können, wenn China schneller reagiert hätte?
0: Sicher hätte China schneller reagieren können, vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem ersten SARS-Virus 2003. So haben Taiwan und Hongkong gleich viel schneller reagiert, weil sie die richtigen Lehren von damals gezogen haben, während in einem kommunistischen System wie in China ungerne schlechte Nachrichten nach oben berichtet werden. Schon im Dezember war Ärzten in Wuhan klar, dass sich medizinisches Personal an Patienten angesteckt hatte, aber die offizielle Warnung vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch kam viel zu spät, erst Ende Januar.
2: Wie ist denn die Corona-Lage in China jetzt aktuell? Haben die Chinesen das Virus mittlerweile unter Kontrolle?
0: Die Chinesen haben das Virus so weit unter Kontrolle, wie man wohl einen solchen Erreger ohne Impfstoff oder ohne wirksame Medikamente unter Kontrolle haben kann. Nach dem jüngsten Ausbruch vor zwei Wochen auf einem Großmarkt in Peking wurden sofort ganze Stadtviertel abgeriegelt, Schulen geschlossen und innerhalb von zwei Wochen acht Millionen Menschen getestet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bewegt sich seither im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch sind die Grenzen noch weitgehend dicht. Ausländer kommen fast nicht ins Land. Chinesen auch nur wenige, weil es nur sehr begrenzt Flüge gibt. Auch müssen alle Einreisenden strikt zwei Wochen in Quarantäne.
2: Herzlichen Dank, Andreas Landwehr. Schon um den Jahreswechsel gab es die ersten Meldungen zu dem neuen Virus. Aber hier in der Region angekommen ist das Coronavirus erst zu Karneval. Am Feilchen-Dienstag sollen sich viele Menschen im Kreis Heinsberg angesteckt haben. Zwei Infizierte kamen damals nach Düsseldorf ins Krankenhaus. Das war der Anfang von Corona in NRW. Man kann, glaube ich, auch sagen in Deutschland. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, ob es vorher nicht schon Infizierte irgendwo gab. Moritz Döbler war zu diesem Zeitpunkt etwa neun Wochen im Amt als Chefredakteur der Rheinischen Post. Jetzt ist er schon mehr als ein halbes Jahr in Düsseldorf dabei und wir unterhalten uns in diesem Podcast immer mal wieder über das, was unsere Redaktion gerne Corona-Einsichten nennt. Das tun wir auch jetzt. Herzlich willkommen Moritz Döbler und zu Beginn gleich eine große und vielleicht ein bisschen gemeine Frage. Sind wir dabei, den Kampf gegen das Coronavirus zu gewinnen?
1: Puh, das ist ja eine schwere Frage gleich zum Anfang. Ich glaube, dass es am Ende keine Gewinner und Verlierer gibt. Es war ja immer die Rede davon, flatten the curve. Das ist, glaube ich, in Deutschland recht gut gelungen.
2: Also die Kurve flacher zu machen, indem man die Rate der Infektionszahlen gering hält.
1: Genau, indem man die Rate der Infektionszahlen gering hält. Das ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten recht gut gelungen, auch was die Todesfälle angeht. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, dann ergibt sich dort ein ganz anderes Bild. Argumentiert worden ist immer, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten wollen und deswegen diese Infektionskurve besonders niedrig halten wollten. Das ist offensichtlich gelungen. Das Gesundheitssystem ist nicht überlastet worden und die Infektion ist, der, Infekt, der Verlauf der Infektionen ist flacher. Also das kann man schon mal positiv hervorheben, dass im internationalen Vergleich und gemessen an dem Ziel, was diese Politik bringen sollte, das wohl ziemlich erfolgreich zu nennen ist.
2: Sehen Sie denn ein Szenario, in der diese Entwicklung sich wieder umkehrt? Denn das war ja auch lange die Angst, dass wir es zwar vielleicht zeitweilig schaffen, die Kurve flacher zu halten, aber dass sie dann irgendwann wieder steiler ansteigt, aus verschiedenen Gründen. Weil sich das Wetter ändert, weil die Menschen keine Lust mehr auf die strengen Regeln haben, weil wir alle sorglos werden oder weil das Virus nochmal mutiert und wir es doch dem doch nicht Herr werden.
1: Also ich bin ja weder ein Wahrsager noch ein Epidemiologe. Aber was man ja jetzt erkennt, ist, dass es zwar immer wieder lokale Ausbrüche gibt, wie jetzt zum Beispiel im Kreis Gütersloh. Dort glücklicherweise auf eine überschaubare Zahl von Menschen weitgehend beschränkt. Also nicht die zweite Welle, vor der wir alle Angst gehabt haben. Das ist das eine. Also bisher haben wir ein solches Infektionsgeschehen, wie wir zum Beispiel es im Kreis Heinsberg in Gangelt ganz am Anfang hatten, haben wir nicht und das hat sicher sehr viel mit den Vorsichtsmaßnahmen zu tun, an die sich die meisten Menschen ja schon doch irgendwie halten. Also die Hygiene und die Abstandsregeln und das Maskentragen, klar, da ist im Alltag bei vielen Menschen eine Unlust zu beobachten. Es gibt Szenen der Altstadt in Düsseldorf, die sicher nicht regelkonform sind, aber im Großen und Ganzen halten sich die Menschen ziemlich gut daran. Und das lässt sich ja auch an den Zahlen sehen. Wir haben keine sprunghaften Verläufe, jedenfalls nach allem, was wir bisher gesehen haben. Also wenn das so weitergeht, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese große zweite Welle, vor der alle Angst haben, vielleicht nicht kommt. Aber wie gesagt, man kann über die Zukunft ziemlich wenig sagen. Nicht zuletzt, weil man dieses Virus so wenig kennt, nach wie vor. Es mutiert ja auch immer weiter. Aber das ist, glaube ich, der Stand der Dinge. Was wir aber auch gelernt haben, ist, dass diese Vorsichtsmaßnahmen nicht etwas sind, was für kurze Zeit in unserem Leben Platz hat und dann wieder verschwindet. Also wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir mit dieser Art Hygiene, Abstand, ähm, Alltagsorganisation noch lange zu tun haben und auch ja noch lange Einschränkungen, die auf die Corona-Maßnahmen zurückgehen. Erleben. Also zum Beispiel in den Kitas ist es ein ganz großes Problem, dass Kinder nach Hause geschickt werden, wenn sie auch nur Anflüge von Erkältungssymptomen zeigen. Da werden plötzlich äh, Eltern über Wochen lahmgelegt, ähm, weil ihr Kind einen typischen Schnupfen hat. Ähm, das sind so Dinge, die wir erst jetzt so nach und nach merken, was das alles nach sich zieht, mal ganz abgesehen von dem Schaden für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und was noch alles daran
2: hängt. Wir haben hier an dieser Stelle ja mal darüber gesprochen, dass Corona wie ein Kristallisationspunkt wirkt, an dem sich die Probleme, aber auch vielleicht die positiven Aspekte unserer Gesellschaft so deutlich zeigen wie vorher vielleicht nicht. Gibt es aktuell neue Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben oder Dinge, wo Sie sagen, oh, das hat mich jetzt doch noch mal überrascht?
1: Naja, also ich glaube, man merkt das zum Beispiel jetzt auch bei dem Beispiel Fleisch. Also ich glaube, wir alle haben wissen können und eigentlich auch gewusst, dass Billigfleisch oder Billigstfleisch keine gute Sache ist. Man ahnt, dass bei den Preisen ähm, Menschen ausgebeutet werden. Man ahnt, dass die Schlacht, das Schlachten und das sogenannte Erzeugen, schon das ist ja ein sperriger Begriff, wenn es um Tiere geht, aber man, man ahnt doch, dass das äh, Erzeugen und Schlachten ähm, bei den Preisen nicht viel mit Tierwohl gemein haben kann. Und das haben eigentlich alle gewusst oder mindestens ahnen können. Und trotzdem ist halt Billigfleisch oder Billigsfleisch äh, ungebrochen gekauft worden. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit wieder ein Beispiel dafür haben, dass man merkt, das, was schon vorher eigentlich nicht so ganz richtig war, stellt sich jetzt wirklich als richtig falsch heraus. Und ich bin mal gespannt wie die Verbraucher künftig mit ihrem eigenen Fleischkonsum umgehen, nachdem sie so viel darüber gelernt haben. Ich bin skeptisch, dass der Gesetzgeber da viele neue Initiativen in Gang bringt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Verbraucher vielleicht dann doch ein bisschen anders äh, mit dem Produkt, schon das ist schwierig, mit dem Produkt Fleisch umgehen als bisher.
2: Aber eigentlich bedeutet das doch, dass wir viel konsequenter aufräumen müssten mit den ganzen Themen, von denen wir alle eigentlich wissen, dass sie ein Problem sind, aber die wir trotzdem so laufen lassen, weil die Konsequenz vielleicht unbequem wäre, oder?
1: Einerseits ja, ich gebe Ihnen recht. Ähm, andererseits habe ich mit dem Begriff aufräumen so ein bisschen Probleme. Ich frage mich dann, wer dann eigentlich da aufräumen soll. Ich glaube, das sind Prozesse, die sich herausbilden. Manche beschleunigen sich, manche verlangsamen sich. Bei der Digitalisierung haben wir gesehen, dass sich vieles beschleunigt. Zum Beispiel in der Art, wie Kollegen in, in Firmen miteinander kommunizieren. Beschleunigt hat sich aber zum Beispiel bei den Schulen noch gar nichts. Das soll jetzt kommen. Aber da liegt noch viel vor uns. Also ich glaube, da gibt es nicht den einen Menschen oder die Bundesregierung oder das Gremium, das irgendwas aufräumt, sondern wir sehen jetzt sehr plastisch, welche Dinge gut funktionieren oder vielleicht auch Potenzial noch haben und welche Dinge eigentlich schon vorher nicht so richtig funktioniert haben und jetzt eben auch nicht. Das sieht man bei der Körstadt-Kaufhof. sieht man, wie gesagt, bei der Fleischindustrie. Das sieht man bei vielen Prozessen in Unternehmen. so ich, es, es beschleunigt, glaube ich, Lernprozesse. Ne?
2: Ich würde auch nicht sagen wollen, dass wir jetzt den demokratischen Prozess aushebeln, aber er würde ja wahrscheinlich schneller gehen, wenn wir alle ein bisschen ehrlicher wären. Und vielleicht einfach auch die Einflüsse von außen auf den politischen Prozess andere wären. Also möglicherweise, wenn Lobbyisten nicht so viel Einfluss hätten und wenn wir auch in unserem Konsum ehrlicher wären mit dem, was wir damit verursachen.
1: Mhm. Also ich glaube, mindestens der letzte Part stimmt auf jeden Fall. Äh, wir müssen uns, also wir Verbraucher, wir Bürger, wie auch immer man es nennen will, müssen uns ehrlich machen. Zum Beispiel beim Fleisch ist das sicher so. Ähm, bei den Lobbyisten weiß ich nicht so genau, ob das wirklich das Kernthema jetzt ist. Ähm, Lobbyismus hat ja nicht nur was Negatives. Ähm, wenn man sozusagen das, die Gesetzgebung allein Expertenkreisen in Ministerien überlässt und ähm, Gesetzgeber sich überhaupt nicht ähm, und auch Abgeordnete sich überhaupt nicht mit der Sichtweise von Unternehmen, von Wirtschaft, von Erzeugern äh, beschäftigen, dann werden sie häufig wenig praxistaugliche Gesetze machen. Also Lobbyismus ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es gibt natürlich schlechten Lobbyismus. Es
2: nimmt ja auch Wunder, dass jetzt auf einmal der ganzen Landesregierung klar wird, dass das mit dem Fleisch nicht so gut ist und den Bergverträgen und so weiter und so fort.
1: Ja, das meine ich ja. Ne? Das wissen wir eigentlich seit langem, dass das nicht in Ordnung ist.
2: Naja, ist ja auch schön, wenn die Schuppen mal von den Augen fallen, genau.
1: Genau. So, und dafür ist never, never waste a crisis, äh, ist ein Wort von Winston Churchill und, oder er sagt never let a good crisis go to waste. Also man solle eine gute Krise nicht verschwenden. Klingt ein bisschen zynisch, ist aber natürlich wahr. An einer Krise sieht man ganz viele Dinge, die nicht funktionieren oder die besser funktionieren.
2: Eine ethische Debatte, die mich persönlich sehr bewegt hat, war diese Frage nach wie viel Strenge Regelungen brauchen wir, um die Schwachen in unserer Gesellschaft, sprich die Alten, die mit Vorerkrankungen, die Risikogruppen zu schützen. Während gleichzeitig klar ist, dass es die Wirtschaft stark schädigen wird, wenn Geschäfte nicht aufhaben, Menschen ihre Unternehmen nicht so führen können, wie sie wollen und so weiter und so fort, weil wir alle nicht so richtig das Haus verlassen dürfen und uns treffen dürfen. Diese Debatte ist so ein bisschen versickert, weil ja auch inzwischen viele Lockerungen wieder greifen, Wer hat die denn im Endeffekt gewonnen? Kann man schließen, dass die Wirtschaftsseite gewonnen hat?
1: Ich finde diese Fragen schwierig, ähm, weil da immer so ein Konjunktiv drinsteckt. Hätte, wäre, könnte. Ne? Die Landesregierung und die Bundesregierung haben am Anfang Maßnahmen ergriffen, von die sie für richtig gehalten haben. Und wenn man sie heute im Rückblick betrachtet, dann kommt man sicher an einigen Stellen zu, dem, zu der Erkenntnis, na, das war vielleicht nicht so zwingend. Ähm, also das, was uns ja wesentlich vorangebracht hat, ist, sind die Abstandsgebote und die Hygieneregeln. Das ist ja wohl der Kern de des Erfolgs, wenn man es denn so nennen will. Vieles von den harten Lockdown-Maßnahmen würde man wahrscheinlich heute mit der Kenntnis, wie das funktioniert hat, nicht mehr so machen. Ähm, hatte man damals eine andere Wahl? Weiß ich nicht genau. Das gilt auch für die, für die Frage, isoliert man Risikogruppen, streng und lässt den anderen mehr Freiheit. Das war ja der Diskurs im März. Und daran hängt ja auch viel menschliches Leid. Also von daher, ich, ich finde es schwierig, im Nachhinein zu sagen, das hätte alles ganz anders laufen können, weil in der konkreten Entscheidungssituation war das nachvollziehbar, warum man das so und nicht anders gemacht
2: hat. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz in die Zukunft. Im Moment sind ja Sommerferien nach den Sommerferien soll es mit der Schule und mit den Kitas zumindest ansatzweise so weitergehen, wie es früher mal war. Aber auch klar ist, das wird nicht ganz so funktionieren. Die Diskussion hatten wir ja, als die Schulen geöffnet haben vor ein paar Wochen. Da waren viele skeptisch, ist das jetzt zu früh oder passt das? Andere haben gesagt, eigentlich hätte man erst die Schulen aufmachen müssen und dann die Friseure, weil es wichtiger ist, dass die Kinder in die Schule gehen, als dass wir alle zum Friseur gehen können oder andere Geschäfte wahrnehmen können, den Einzelhandel und so weiter. Ist das denn jetzt gut, wie es jetzt nach den Sommerferien weitergeht?
1: Also dazwischendurch war ja noch der Diskurs, ob denn eigentlich Kinder und Jugendliche sich besonders leicht oder besonders schwer infizieren können. So ganz ist das noch nicht ausgetragen. Aber es scheint so zu sein, dass Kinder und Jugendliche jedenfalls nicht die Superspreder sind. Und dass die Schulen sich auch, so schwer das ist, mindestens zum Teil ganz gut auf diese Regeln einstellen konnten. Ich glaube, das ist wichtig, wirklich schnell zu einer wie auch immer gearteten Normalität zurückzukehren, weil es darf nicht so sein, dass es dann eine oder mehrere Generationen Corona gibt, die einfach keine gute kein gutes Bildungsniveau haben. Das holt uns ja ein. Was ich zwingend finde, ist, dass wirklich die Sommerferien genutzt werden, um digital voranzukommen. Wir haben ja in den Unternehmen gelernt, dass man... Viele von den Dingen oder einige von den Dingen, die man sonst äh, physisch macht, also sich zu treffen, miteinander zu reden, dass man das schon ganz gut auch äh, mit Kommunikationssoftware und Bild und Ton machen kann. Äh, das gilt natürlich auch, jedenfalls in Maßen, für den Unterricht. Äh, ich bin nicht dafür, dass man sozusagen nur noch aus der Konserve unterrichtet, aber das als zusätzliches Hilfsmittel zu benutzen und auch, zu entwickeln, finde ich ganz wichtig. Jetzt hat NRW gerade ein großes Paket ähm, aufgelegt. Da sollen 350 Millionen für die Digitalisierung ähm, äh, an die an die Schulen fließen. Und was ich einigermaßen erstaunlich finde, ist, dass es zunächst mal damit losgeht, dass man 200.000 Lehrern Laptops und Computer kaufen will. Da frage ich mich zwei Dinge. Das Erste ist, warum haben die nicht eigentlich längst schon so ein Arbeitsgerät. Das ist ja nun die Erfindung des Laptops, liegt mindestens 20 Jahre zurück. Es hat quasi hier in jeder zu Hause einen Computer und es ist sicher sehr hilfreich für Lehrer, Zugriff auf, aufs Internet und auf Online-Tools zu haben. Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso jetzt erst Lehrer damit ausgestattet werden. Das zweite ist aber, ich frage mich, ob, wenn man mehr als die Hälfte dieses Pakets quasi für die Hardware ausgibt, die man den Lehrern mitgibt, ob das wirklich schon den Schub für die Digitalisierung gibt, die wir brauchen. Also das sind neue Lehrmethoden, das sind andere Unterrichtsinhalte zum Teil, das ist auch etwas, was man im Zusammenspiel von Schülern, Eltern und Lehrern einspielen muss. Und ich glaube, da fehlt einfach noch ganz viel, ähm, auf Norddeutsch würde man sagen, Mindset. Und dafür habe ich eigentlich mehr Angst, dass die Schulen nach den Sommerferien so ein bisschen in einen Alltag zurückholpern, in dem nichts so richtig gut läuft, alle überfordert sind und die Chancen, die man durch eine neue Technologie haben, könnte eben noch längst nicht genutzt werden. Und das fände ich fatal. Also ähm, es ist für die Gründer und Jugendlichen wichtig, dass es bald wieder guten, konkurrenzfähigen, wettbewerbsfähigen Unterricht gibt.
2: Mhm. Was haben Sie über Ministerpräsident Armin Laschet gelernt?
1: Er ist ja im Moment sehr in der Kritik, weil das, was er macht, so als ein Zickzackkurs wahrgenommen wird. Erst kommt er zu spät in die Corona-Maßnahmen rein, dann lockert er zu früh, dann lässt er sich nicht drängen und hat im Kreis Gütersloh nicht sofort wieder den Lockdown verhängt.
2: Klingt eigentlich nicht nach Zickzack, sondern nach klarer Linie. Der hat halt nicht so viel von strengen Regelungen.
1: Mag so sein. Ne? Er ist, ist vielleicht auf dieses Zickzack zwischen Lockdown und Lockerung auch so ein bisschen im in der Diskussion mit seinen Ministerpräsidentenkollegen gezwungen mhm. worden. Ne? Ähm, egal, was er gemacht hat, er hat sich eigentlich seit März verteidigen müssen für für irgendwas, was er in diesem, ähm, in diesem Feld gemacht hat. Für Heinsberg, ähm, für die Diskussion über die schnelleren Lockerungen, die er sich vorstellte. Jetzt Gütersloh. Ähm, ich finde, Zwei Dinge. Also das eine ist, er hat ein wichtiges Argument in den politischen Diskurs eingeführt, was außer ihm nicht viele bemüht haben, nämlich, dass auch die Corona-Maßnahmen, also der Lockdown, dass das auch Folgen für Menschen hat. Wirtschaftliche, psychische, menschliche. Und ich glaube, dieses Argument ist richtig und das hat er als erster nach meinem Dafürhalten eingeführt. Das zweite ist, es scheint mir so zu sein, dass er es sich es nicht leicht macht, also er ist nicht jemand, der sehr schnell, sehr klar eine Haltung einnimmt, vielleicht auch um äh, politisch mit Blick auf höhere Ziele zu brillieren, sondern er macht es sich schwer. Und dadurch kommt halt häufiger der Eindruck des Zauderns, des, des Reagierens heraus. Äh, Und das wird ihm nicht, oder jedenfalls nicht ganz gerecht. Er hat eindeutig in dieser ganzen Krise eine schlechtere Figur gemacht als sein bayerischer Amtskollege Markus Söder. Aber ich weiß gar nicht, ob er wirklich eine schlechtere Politik gemacht hat.
2: Gutes Stichwort. Gibt es noch andere politische Figuren, die Ihnen in der Krise besonders aufgefallen sind?
1: Ich glaube, dass diese, ich habe das schon mal gesagt, Stresstest für alles und alle, das gilt insbesondere auch für Kommunalpolitiker. Wir haben ja am 13. September Kommunalwahlen in NRW und da war ja viel zu entscheiden und zu deichseln und Krisen zu managen. Und da haben sich, ähm, ohne dass ich alle im Einzelnen kenne, da hat sich schon gezeigt, ähm, wer das gut gemacht hat, wer das nicht so gut gemacht hat. Und da zeigt sich auch bei den Kandidaten, wem man so etwas zutraut und wem halt nicht. Und das finde ich auch ganz spannend, ne? Also dass es eben nicht nur um Land und Bund geht, sondern dass es bis in die Kommunen runtergeht.
2: Es gibt eigentlich kein anderes Thema mehr als Corona. Seit Monaten habe ich das Gefühl, also man kommt immer wieder auch mit Freunden und Bekannten auf dieses Thema. Welche anderen Probleme übersehen wir jetzt gerade, während wir so beschäftigt mit dieser Krise sind?
1: Naja, das Erste, was einem einfällt, ist der Klimaschutz. Da ist ja das, was im Corona-Konjunkturpaket für die ähm, fürs Klima, für die Autoindustrie vereinbart worden ist. Wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm Auch die Vorstellung, dass man, wenn man jetzt schon so viel Geld ausgibt, dass man dann versuchen muss, beides, also die Konjunktur wieder in Gang zu bringen und das Klima zu schützen, dass man das beides zusammenbringt, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt und das wird uns einholen. Ähm es werden jetzt enorme Schulden angehäuft und der grundlegende Umbau unserer Industriegesellschaft hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft der steht eben noch vor uns und auch der wird sehr viel Finanzen des Staates und der Unternehmen nötig machen. Das heißt, wir haben jetzt diese Krise einigermaßen im Griff. Ich glaube auch in der Wirtschaft mit dem, was an Hilfspaketen geschnürt worden ist, kann man sagen, da kommen wir einigermaßen durch. Aber sozusagen das Menschheitsthema, wie wird unsere, ähm, unsere Industrie, von der wir leben, äh, von der wir alle leben ähm, in Deutschland, äh, wie kriegen wir das hin, dass die ähm, dem Klimaschutz nicht zuwiderläuft? Das wird noch ein ganz dickes Brett. So. Ähm, und ich glaube, diese Krise haben wir ähm, zu Unrecht Sozusagen auf, den hinteren, auf die hintere Herdplatte geschoben. Das wird uns einholen.
2: Herzlichen Dank, Moritz Tübler
1: War mir eine Freude.
2: Das war Coronavirus in NRW für heute. Danke fürs Zuhören. Unterstützt uns, indem ihr jemandem von diesem Podcast erzählt. Teilt diesen Link mit euren Freunden. rp-online.de/slash Coronapod. Danke. Ihr erreicht uns per Mail an aufwacher.rp-online.de und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Bleibt gesund und tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de